0: Isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, motor, conteúdo do site F1 Mania.net, onde você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, aproveita, segue F1 Mania nas redes sociais aí para você ser notificado rapidamente de tudo que tá rolando, tá bom? Então, site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, tudo quanto é rede aí para você acompanhar acompanhar a gente também, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gabi. Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente vai falar no primeiro bloco, não podia ter outro assunto, né? Oscar Piastri, McLaren, hoje surgiu um rumor aí que ele tem contrato assinado para 2023 e olha, a gente eu falei rumor, Garcia, mas bom, enfim, no primeiro bloco a gente explica melhor toda essa história aí, Garcia, porque no segundo a gente vai falar aqui de Mercedes Red Bull e Ferrari, a Mercedes acredita aí que as novas diretrizes então que vão entrar agora aí depois das férias de verão, podem deixar as rivais dois décimos mais lenta olha, Garcia, dois décimos <risos> mais... é bastante coisa, hein, bastante coisa é bastante coisa, é bastante, é. pra fechar Garcia, hoje a gente tem as nossas rapidinhas ainda, aí a gente vai falar aqui de Raze, Mick Schumacher, tem também os Anardi cara, de novo, um acidente aí um incêndio na casa dos Anadi nada de grave mas enfim a gente vai falar lá no último bloco tem também o Jos Verstappen dizendo que as decisões da Red Bull são ruins Garcia mas melhores que a da Ferrari tirou uma lasquinha aí da equipe italiana e para fechar o Sainz então piloto da Ferrari admitiu que a sua equipe é, precisa contar com problemas aí da rival principalmente da Red Bull se quiser brigar pelo título de 2022 viu Garcia
0: Perfeito, é sobre isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje Hoje, sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022 O uh, podcast F1 Mania em Ponto tá no ar Porque, ô, oh, sexta-feira chegou Podcast F1 Mania em Ponto Vamos nessa então, primeiro bloco do nosso F1 em Ponto por aqui nessa sexta-feira. E olha, Gavi, de acordo com o Racing News 365... Aqui, a gente já tem a primeira mudança confirmada para a temporada... A primeira não, né? Não é a primeira, na verdade. A gente já tem uma, uma mudança confirmada para a temporada 2022... 2023, na verdade, né? Nessas férias da Fórmula 1 aí. E no, em si, falando de férias, seria praticamente a primeira, né? Mas, enfim... O Oscar Piastri... Reserva da Alpine, que deu toda aquela novela essa semana, todo aquele embrólio, enfim... Teria já mesmo assinado com a McLaren para substituir o Daniel Ricardo, tá? Ele tá sendo sondado por algumas equipes e chegou a ser cotado fortemente, inclusive, para pra Williams... Mas agora, de acordo com o Racing News aí, ele teria assinado um contrato com a McLaren para ser companheiro de equipe do Lando Norris... E substituir o Daniel Ricciardo, então sai um australiano, entra outro... Sai um australiano que tá, digamos assim, em maus lençóis, né? A gente não pode também negar isso. E entra um australiano que é o o Jovem da Moda é o Jovem da Vez, mas que se enrolou um pouquinho essa semana aí, né, Gavin? Enrolou essa semana, hein,
1: Garcia? Ele é o nome da vez mesmo, a verdade é essa, né? A nova aposta aí é da Fórmula 1 é sobre o Oscar Piastri, é justificável, Garcia, né? A gente falou, mas vou repetir, foi campeão da Fórmula 3 em 2020, da Fórmula 2 em 2021 esse feito de conseguir esses títulos seguidos, só o Charles Leclerc e o George Russell também conseguiram, então obviamente que tá aí, é, pelo menos em termos de, de recorde, dentro do, com, com os grandes, né Garcia? Hoje a gente tem o um Russell ali, piloto da Mercedes, Mercedes que dominou toda a era turbo híbrida, tá se recuperando, forte a Mercedes, é um time forte, Nunca dá para descartar a Mercedes, Garcia, e também a Ferrari, Charles Leclerc. É, a gente não sabe nesse momento exatamente se ele é o piloto um ou dois lá dentro da equipe, né, Garcia? A Ferrari colocou essa dúvida aí: Leclerc é o piloto número um ou dois? A gente não sabe ainda, mas de fato, então o Piastri tá junto com os grandes, né? Russell, ali, piloto da Mercedes. Leclerc, piloto da Ferrari, a expectativa em cima do australiano aí, lá de Melbourne, inclusive, é muito grande, Garcia, justificável, mas o que o, o Piastri fez aí nas redes sociais, a gente já colocou aqui como, é, talvez um tiro no pé, eu diria, Garcia?
0: Tiro no pé é uma expressão que eu tava tentando lembrar essa semana aí, e não me vinha na mente. Mas aí, é, pode ter sido, assim como, pode ter sido, como a gente já falou também, um papo muito bem calculado, que tá se especulando por aí, é que a FIA teria dado... É, um ganho de causa não, porque o ganho de causa é só judicial, né? Mas a FIA teria dado um parecer favorável a Piastre e McLaren, né? Então, é, vamos ver. E, e é curioso que isso... Vamos ver, vamos ver. É, isso vem numa semana em que, assim, o Ricardo se mostrou super... É assim, desejoso, vou usar essa palavra aqui, de voltar fortíssimo aí para o segundo semestre, né? Ou para segunda metade da, da temporada, né? Ele falou que não foram seis meses que ele queria, né? Então ele precisa dessa, dessas férias aí para voltar com tudo. Ele disse que ele vai se desligar totalmente para se reinici reinicializar o sistema dele ali, né? Então ele acredita que vai voltar melhor, vai estar tá com os amigos, vai se divertir, né? Ele disse que ele tá precisando disso, né? E também o André Seidel chegou a dizer, chegou a afirmar na França ali que o, o Ricardo seria piloto da McLaren em 2023, né? A gente quer saber como que essa história mudou tão discretamente, né? Porque, assim, de repente parece que tá tudo certo, Piastra e McLaren, mas foi de uma forma discreta que a McLaren fez tudo isso. Ah, Caso seja confirmada a contratação mesmo do Piastri pela McLaren, né, Gabinho?
1: Caso seja confirmado, né, Garcia? E agora, nessa altura do campeonato, é bom que se confirme, né, pro, pro Piastri. Agora, Garcia, eu recebi uma mensagem hoje aqui, é, vou até pegar o nome dele aqui, exatamente, 014, 014, interior de São Paulo, eu não sei exatamente, Bauru, Garcia, de Bauru, de, o, o Cristiano Gui, Guirado aqui de Bauru, ele me mandou uma mensagem hoje, e, e disse aqui, né, olha, a gente, é, concordo com o que tem a dizer, não é que o Zé Quebral tá usando o Daniel Ricardo de bode expiatório para 2022, para falta de evolução da McLaren em 2022, então, será que essa relação do Daniel Ricardo tá tão estremecida assim, Garcia, porque a gente tem falado aqui... É, ele continua sorrindo e tudo mais, mas o fato é que, assim, já houve farpas dos dois lados, né? O Brown, a gente, se a gente pegar uns meses atrás, ele cutucou o Ricardo, né? Dizendo ali que não era o que ele esperava. Eu não lembro exatamente o que ele falou, Garcia, mas a gente colocou aqui como, é, no mínimo, constrangedor pro Ricardo, né? E, e agora, então, surgiram aí depois todos aqueles nomes lá da Índia, agora a gente tem o Piastro, então... Vamos ver, né, Garcia, se o Piastri, mesmo que ele consiga esse contrato aí, que de fato foi aprovado pela FIA, ao que parece, né, Garcia, foi aprovado pela FIA, porque, de novo, essa informação é uma informação, como você já falou, do Racing Mills 365, não é verdade, né, assim, não é verdade, é boa, né, Garcia, não é um oficial, então, a gente tem essa dúvida aí com relação a isso, mas... é tem esse lado. Será que esse problema aí o Zak Brown não tá explorando isso para tentar esconder uma falta de desempenho da McLaren? E aí o Piastri teria trocado o que hoje parece certo pelo muito incerto. Né, Garcia, a Alpine, <risos> a Alpine tá numa crescente evidente, né, cara? Aliás, nos últimos anos, do meio da temporada pro fim, é quando a Renault, a Alpine dava um salto. Mas isso começou muito antes nessa temporada. Então, Aonde a Alpine pode chegar agora, depois das férias, a gente não sabe, né, eu no lugar do Piastri teria ficado com o certo, então acho que o Piastri talvez, espero, espero que não, mas tenha dado um passo maior que a perna.
0: É, então, é algo que a gente tem, assim, a Alpine parece mostrar mais, é, é, digamos assim, desempenho, pelo menos agora em 2022, mas para ser bem honesto, Tendo a crer que a McLaren tem mais potencial de crescimento que a Alpine. Isso é só uma opinião pessoal. Mas faz sentido, é uma boa visão, é uma boa forma de analisar o caso aí quando você fala de, de dele estar sendo o bode expiatório, né? É uma possibilidade também, né? Porque a, a McLaren criticar tão abertamente quanto já criticou o Ricardo, assim, é algo que nem soa tão, digamos assim. Uh, a McLaren é uma equipe uh, de uma energia boa, né? E não parece Sim. a McLaren quando a gente vê as críticas que teve, pelo menos não ali na metade da temporada. Mas, enfim, o Lando Norris, por sua vez, é um dos caras que falou que tá todo feliz na McLaren, né? Mas ele também tá pressionando por mais desempenho. Então, você vê que as coisas lá não estão tão em paz, assim, como, como parece, né? Uh, eu, o Lando Norris pediu... É, mais desempenho do carro. E a gente falando de Daniel Ricardo ainda, Gavi, é, ele estaria. Estaria, né? É, depois que o Brown afirmou, como a gente falou aqui, que ele não estaria correspondendo às expectativas tal, né? E que a equipe pode até. Inclusive, a equipe teria até setembro para exercer a opção de, de, de não contar com o Ricardo para 2023, né? Embora. Nesse, mesmo que a McLaren exerça essa opção, ela tem que pagar a multa, mas uma multa menor do que se passar de setembro, né? E o Ricardo, por sua vez, estaria é, conversando, segundo informações aí, com quatro equipes. E aí eu fico tentando imaginar quem seriam essas quatro equipes, porque a minha impressão Boa. é que nem tem quatro equipes no, no grid para ele conversar. Tem o quê? Tem Williams, Haas, <risos> Alfa... Ué, é. Foi esse
1: caminho, Garcia. Vou vou, dar, vou vai pensando aí que eu vou dar um spoiler. Aqui ontem eu falei isso no vídeo lá do F1 Mania em dia, cara. Tentei trazer um pouco dessa especulação e cheguei nessa mesma conclusão. William que, Haas ah,
0: Alpine? Que... A própria Alpine? É. E
1: talvez a Aston Martin estaria agora não está mais, foi o que eu pensei, Garcia.
0: É, o é, estaria agora não parte. está mais é uma chance é uma possibilidade interessante também é. Não é? é estaríamos então... conversando mas agora não tem mais vaga. Perfeito. Ok. Assinou com. É, qual... Porque por
1: exemplo é, o, P, o Gasly, vamos supor que numa dessa o Gasly poderia pegar essa vaga da Alpine. Imagina, faria todo sentido até, né? Dois pilotos franceses ali numa equipe francesa, é, tudo tudo francês, né, Garcia? Uhum. E, e talvez para o Gasly nesse momento cara, se tivesse a possibilidade, seria a melhor possibilidade que ele tem, né? A gente falava que, cara, o caminho do, do Gasly é muito nebuloso, não tem pra onde ele correr, né? O Alonso vai ficar, né? lembra que a gente falava isso, né? Uhum. A, a Aston Martin tá uma draga, mas aí o Alonso tomou essa decisão aí que eu também, a gente já trouxe aqui, mas não entendi também, não sei quanto tempo vai durar, porque a Aston Martin vai andar lá atrás do grid. Posso queimar a língua aqui, mas não sei, o que parece é que a Aston Martin... Não, não tem uma capa... igual você falou, a capacidade de evolução da McLaren é maior do que a Alpine, talvez eu concorde com você também, Garcia, até pela é pelo pelo, pelo pelo tradicionalismo da McLaren, né, pelo, já faz parte do jogo há muito tempo, então a gente espera mais mesmo da McLaren, né, a McLaren é uma das equipes que sempre pode surpreender, apesar da má fase já que dura muitos anos, né, então do outro lado, é uma Alpine em crescimento muito forte, então, finalizando, Garcia, eu acho que seria uma oportunidade para o Gasly poder, quem sabe, pegar essa, essa equipe aí. Mas para o Ricardo, cara, eu acho que dessas quatro aí que falaram, isso talvez já tenha reduzido para dois também, que seja só Williams e Haas, Garcia, porque <risos> realmente, né, inclusive na Williams no lugar seria do Latifi, porque o álbum foi anunciado, né, e a Haas. A gente vai até falar sobre isso hoje, mas ali as duas vagas da Haas não estão não definidas realmente para o ano que vem, Garcia.
0: É, e, e, e ruim essas opções para o Ricardo aí, né, enfim... Péssimo, né? Situação será que ele delicado. vai querer
1: ficar na Fórmula 1 desse é, jeito,
0: Garcia? Além de tudo, ainda tem isso, né, pode ser que o Ricardo... Cara, é que eu não sei se o Ricardo tem mais tempo para isso, né... Mas funcionou bem pro Alonso. Talvez um aninho sabático pro Ricardo é que melhor funcionasse. Eu não gosto de, de, de me meter nessas coisas, sabe? Já falei várias vezes, de definir quando o cara tem que parar, quando o cara. Isso não, não compete a mim. Sim. Mas na minha visão pessoal, aqui, totalmente de fora, é, me parece que seria saudável pro Ricardo aquele aninho sabático ali depois ir negociando com alguma outra equipe com calma né, porque de repente ó, é mais um degrau para baixo aí, sabe, do Ricardo e de, ele já deu passos muito ruins na carreira, seria mais um, né, então talvez possa ser mais negócio um aninho sabático abre vaga para alguém, daqui um tempinho tá abrindo vaga de novo aí, porque tem outros caras que vão parar, então sei lá, me parece mais jogo mas isso é só uma opinião Pessoal, assim, sem embasamento Sim. técnico nenhum.
1: <risos> e ó, Garcia, ontem eu, eu tava conversando no Instagram aqui e a gente. E falou, pô, por que que não pode ser na vaga do Hamilton? Né? O Ricardo, de repente, então... da sorte. Mas assim, cara, o que eu coloquei é que eu não acho que a Mercedes traria o Ricardo, Garcia. Em uhum. que intuito ela traria o Ricardo, né? Se ela tem o Russell ali, que Pô, é a aposta da Mercedes, né? Uhum. Não sei, cara. Pra mim aí, nesse caso, ah, o Hamilton decide agora aí deixar a Fórmula 1. Por algum motivo, não sei, é, né? Vai sair no final de 2022, apesar de não acreditar nisso, mas ele vai sair. Aí faria sentido vir o Nick De Vries, vai chamar o Ricardo, né? Não, não, não concordo com essa colocação. Acho que é, na Mercedes não teria lugar pro Ricardo, não, né? E aí, Red Bull também não, Ferrari também não, McLaren não, Alpine. Claro e nunca
0: mais. A Alpine Maclaren, é um caminho, Alpine mais. é um caminho, quem sabe até para ano que vem. É, né? Então acho que é isso. Eu acho que, que a grande assim. vaga que teria disponível para ele hoje ali seria da Alpine, né? Sim, sim, é, inclusive sim. não duvido que ele vá parar na Alpine porque talvez nesse momento,
1: né, Garcia? É, talvez nesse momento
0: ele seja o melhor nome para para Alpine agora, porque ou é um garoto ou é o Ricardo. Não tem, não tem outra coisa aqui e, e, é porque...
1: e é que garoto né Garcia que então garoto, e que garoto tem né? é que ser alguém né? com muita
0: bala né inclusive falando de dois garotos aqui um deles nem tanto mas enfim Guan o Joe ele falou sobre esse assunto dessa semana aí, ele disse que ele tá completamente liberado pela, pelo grupo Renault, pela Alpine, né? Então, é, por isso ele foi atrás da Alfa Romeo, não tem vínculo mais, né? ele até falou, olha, se eu tivesse mais um ano de vínculo com a Alpine ali, eu estaria meio preso, mesma coisa que tá acontecendo agora com o Piastra, então não era a melhor coisa pra mim. Então, ainda deu a, a alfinetadinha ali, né? E o De Vries que também é cotado o tempo inteiro aí, diz que ainda sonha com uma vaga na Fórmula 1, né, e... mas também tá feliz com o que ele tá fazendo hoje em dia, ele falou assim, tá fora do meu controle, então o tempo ir ao que vem por aí, eu só posso fazer um bom trabalho na pista, né, fico feliz que meu nome esteja rodando por aí, então um comentário de dois pilotos aí. Deveria, é, de Vries... talvez, seria um nome, não sei, mas...
1: É, então, até poderia ser, né, poderia sim ser, né, Garcia, um nome ali, já tem experiência, um dos pilotos que, tá, que mais roda aí tirando ele, né? Porque é o que você falou, vai assumir um piloto da base aí, né? Na, na academia da Renault a gente falou de uns nomes, é, mas tem, tem caras na frente. Ele tem o Caio Collet, né? Que, mas o Caio Collet tá na Fórmula 3, a gente tem o Vitor Martins. Quem que tá na Fórmula 2 da, da, da Alpine, Garcia? Talvez eu fique devendo essa aí porque eu não vou lembrar. Uhum, mas tem é. outras pessoas na frente, né? E, 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 e o caminho não é muito... Não, não sei, assim, a gente não tem nenhum grande nome com experiência para chegar nesse momento na Alpine, né, realmente seria isso. Agora, eu acho que o De Vries, ele deve esperar, né, a gente falou isso do Hamilton, e aí, isso eu concordo, ele deve ser assim, a última cartada dele, lá, lá na cabeça dele, assim, não, não, quando o Hamilton sair, se eles não me chamarem, aí eu parto para outra, né, Garcia?
0: Uhum, é,
1: é ele isso. Tá, já tá dando prazo também, né, já tá dando prazo. Ou entra ou vai passar ou da linha aí. é. Ou chega. É.
0: Vai pro EEC. Tudo é refato, o É pro tu é, Tudo é. Vai, vai pro EEC. <risos> uh, enfim. Vamos partir pro nosso segundo bloco, então, Gavinho? Bora, bora lá. Boa. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, pra gente falar sobre a diretriz técnica que a Fórmula 1 vai impor pras equipes aí, pra... para é, a nova medição dos assoalhos, enfim é, de elasticidade e tudo mais de flexibilidade, elasticidade não, né de flexibilidade dos assoalhos e tudo mais que deve entrar em vigor já a partir de Spapora Corcham próxima etapa do Mundial, que é ali no final do mês e... Que pretende reduzir, acabar, não digo mais reduzir, bem o porpoising aí que vem judiando bastante dos pilotos na Fórmula 1, né? Então o que acontece? É, uma das equipes que liderou os pedidos aí para que a FIA alterasse os regulamentos, né? É, foi a Mercedes, né? A Red Bull foi contra, né? É, até porque a, a, ninguém nunca levantou a Red Bull como sendo uma das principais, um dos principais alvos do porpoise e tudo mais, enfim. Porém, o, a, na queda de braço aí a Mercedes levou. Então saiu a diretiva técnica 039 aí... E a FIA descobriu que algumas equipes estariam usando uma área meio cinzenta do regulamento para permitir que uma área ao redor é, das pranchas do assoalho flexionasse um pouco mais que os dois milímetros estabelecidos nas regras. E a Red Bull é uma delas, né? Então, isso deve desaparecer depois do GP da Bélgica, porque vai ter uma nova, uma nova placa de proteção no assoalho e tudo mais, um novo método de montagem. E de acordo com o Michael Schmidt, da Automoto Transportes, a Mercedes está dando pulos de felicidade, porque a Mercedes, é, segundo o Schmidt, considera que Red Bull e Ferrari podem perder de 2 a 3 décimos por conta dessa diretiva, né? Uh, ele falou que não, 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 até agora a Ferrari e a Red Bull parecem tranquilas, né? Mas o Toto Wolff, ele chegou a, acreditar, chegou a afirmar, né? Que. que. que assim, ele não sabe exatamente, que não tá preocupado, mas. Segundo o Schmidt aqui, é a Mercedes está comemorando essa diretiva técnica da, da, da FIA, Gavi.
1: E pode ser até dois décimos de segundo? Né? De, dois, de dois a três é muita
0: coisa, né, é
1: muita coisa a gente tem uma Mercedes ali mais lenta na qualificação, mas em ritmo de corrida, a gente já isso já viu, já, 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 a gente viu com os olhos, já não precisa ficar só vendo o número mais, né Garcia, deu pra ver que tá com um ritmo muito bom três décimos aí, falando em dois, três décimos em ritmo de corrida poderia mudar a hierarquia do, do jogo, né Garcia, Sim. e aí cara aí a vitória que a gente entra...
0: vem é, aí o título eu não sei, mas a vitória vem
1: título, eu não sei, mas a vitória vem, né, acho que o título ficou bem difícil mas nos construtores não é impossível não é, né Garcia, impossível não é, mas em pilotos acho difícil, mas assim, cara é, o que eu ia dizer da polêmica, que a gente sempre fala aqui das regras, né, e aí você mudar, e, e eu lembro, antes da gente ter essa, essa nova diretriz aí é, discutimos aqui sobre isso, falamos, poxa, cara, agora no meio do campeonato, você ter uma regra que mude a hierarquia é um negócio muito artificial, né, muito estranho, mas acontece, acontece que teve, é, isso tá, essa decisão tá embasada em dados médicos, Garcia, né, é importante a gente trazer isso aqui, né, porque se os dados médicos apontam e apontam isso de fato, né, que prejudica a saúde dos pilotos, prejudica o cérebro dos pilotos ali no, no, no médio e longo prazo, Garcia, então realmente é preciso intervir, né, aí, aí extrapola esse lance da competitividade, né, a gente entra na área da saúde dos pilotos, e aí isso, isso para mim é primeiro lugar. Então, nesse caso, há, um, né, há, essa, há essa exceção, mais Garcia, de fato, seria aí. É, a gente teria um campeonato totalmente diferente, né, se, se, se o que o Schmidt disse acontecer, é, prova é provável não, a gente terá uma segunda metade de campeonato totalmente diferente, com a Mercedes de fato disputando vitórias, e, meu, se conseguir umas dobradinhas, por que não título nos construtores, né, Garcia? Sei lá, eu não sei se matematicamente tem como o Hamilton ou o Russell ser campeão, o Russell tá na frente nesse momento, né, não, não sei, mas se esses três segundos se transformarem, esses três décimos se transformarem mesmo em vantagem ali principalmente na corrida, a Mercedes volta pro jogo totalmente Garcia.
0: É, então, de novo é, não, não, não sei se dá tempo de título né, me parece que não, porque a gente começa a imaginar, ah, vamos supor, exagerando aqui, tá, que a Mercedes fosse, fizesse um, dois em todas as corridas daqui até o fim da temporada, coisa que também não vai para acontecer, não vai acontecer, porque dois, três décimos não é para isso, né? Também não é isso, exatamente. É, mas, mas vamos supor que acontecesse, é, a gente ainda tem Red Bull em, em terceiro e quarto, em quinto e sexto, então é garantindo uma pontuação suficiente para manter essa liderança até o final da temporada, né? É, e mesmo assim não vai acontecer, então para título acho que é muito difícil mas isso pode fazer com que a Mercedes volte a brigar pelas vitórias, ao mesmo tempo em que é estranho aqui a gente pensar poxa, a Mercedes sofreu tanto com o Port e mesmo assim ela brigou para que a gente para que a gente não né, para que a FIA mudasse ah, essas diretivas, para que a FIA apresentasse essa diretiva técnica na verdade né, ao mesmo tempo em que parece que a Mercedes ela realmente é, isso aqui é, opinião, é uma impressão pessoal de novo, não tem informação nenhuma parece que a Mercedes realmente ela teve uma influência nessa diretiva por ter talvez descoberto qual era a solução para o porpoising e e aplicou nos carros dela antes, não sei, mas às vezes, às vezes fica suspeito para mim, assim, que a Mercedes pode ter tido uma influência mesmo nessa, na criação dessa diretiva técnica, porque ela encontrou o caminho antes de todo mundo, fato, né?
1: Fato, Garcia, fato, fato, fato. A gente, é o que eu falei, cara, a gente entra num caminho agora perigoso, né, Garcia, perigoso, porque a gente teve é, a hastezinha lá da, da Mercedes, que já houve uma reclamação geral das equipes, né, porque eles aprovaram a haste e horas depois a Mercedes colocou no carro, né, cara? Então, assim, é, pô, não sei é o que eu falei. Ou é uma haste que o cara pegou a pedra de ferro e soldou, e tudo bem, ok, passou, né, Garcia? Ou então, há uma informação privilegiada, né, os engenheiros tinham, não tem como... É, pensar, talvez a solução estivesse ali aguardando a aprovação, também é outro caminho, né? Então, já uhum. tinha a peça ali, mostrou a FIA, precisava da aprovação, ela veio. En enfim, Garcia, mas é um... É, essas mudanças de regra, cara, é isso, a gente causa essa, essa estranheza, e aí, se amanhã alguém acusar Olha, a Mercedes foi campeã, né? ou enfim, ganhou as corridas lá porque foi beneficiada pela diretriz da, da, da FIA, é complicado. Agora eu acho que uma coisa eu vou voltar a, a bater aqui, Garcia, que é com relação aos dados médicos, porque para mim isso é o divisor, tá? Se, se a Fórmula 1 apresentasse regras agora, no meio da temporada, baseadas em, em reclamações das equipes apenas... Eu, eu, para mim eu colocaria como um, um maior absurdo, e ainda mais se a Mercedes pudesse sair na frente, levar vantagem e virar o jogo, completo absurdo, agora, os dados médicos, Garcia, para mim, é, isso é uma coisa assim, é, é o mais importante, né de não, fato, claro. né, é. então se agora, agora, foi o que eu disse ontem é, quem que fez esse laudo, né Garcia eu não sei, cara, que eu tô jogando no ar aí, entendeu é, a FIA, os médicos da FIA, foram feitos vários laudos, né, acho que esse laudo é determinante, então por isso a importância de saber a origem desse laudo, né, como é que foi feito isso, qual foi o processo e tal, para poder chegar a essa conclusão, apesar de que, mesmo sem antes dos médicos falarem nada, a gente já falava aqui que era evidente ali que o cérebro ba balançava ali tudo, e, e não é possível que aquilo não causaria um problema a longo prazo, tem isso também, né, Garcia, o problema visivelmente, era, era tava pra ver que aquilo realmente tava fazendo mal aos pilotos.
0: Não, é um ponto importante mesmo porque é isso, a saúde ela tem que ser a prioridade mesmo, né mas a, a, essa situação não pode poderia ser um pouquinho mais transparente, porque a gente precisa, poderia entender um pouco melhor de onde veio isso tudo, mas também cobrar a transparência da FIA, aí eu tô querendo demais, né, enfim Aí
1: seria aí é a revolução da Fórmula 1, hein, Garcia
0: É, é isso. Pro ano que vem a gente sabe também que a gente vai ter mais mudanças no regulamento, né, especula-se que os carros podem, a, a prancha dos carros pode ficar 25mm maior inclusive algumas equipes o, o chefe de desempenho da AlphaTauri, Tauri, por exemplo que é o Guilherme Desoté já falou para o Autosport que todo mundo precisaria criar um chassi praticamente novo e que isso favoreceria as grandes equipes em detrimento das pequenas e tal, então a gente tem alguma adaptação ainda da Fórmula 1 a essa nova era que tá muito legal na pista. Deu certo, eu já, a gente passou da metade da temporada, eu acho que a gente pode afirmar já que deu certo, os carros estão andando mais próximos, a gente tem visto corridas um pouco mais agitadas, né? Mas, enfim, mas tem um período de adaptação ainda. E isso deve, pode levar até um, dois, três anos, porque aí aumenta o, o chassi, depois... É, ou a prancha do assoalho aumenta aqui, mexe ali, e no fim das contas, enfim, é, ano que vem vai aparecer outro problema que vai ficar para ser resolvido para 2024. né? Então... É, exatamente. É, cara,
1: o, o ideal disso, né, Garcia, seria essa diretriz vir para o ano que vem, né? Porque aí as equipes... Olha, a gente tá apresentando hoje, a solução vai ser essa, mas vai valer a partir do ano que vem. Mas, de novo, a gente tá falando de dados médicos, por isso, né... Banana, vou usar essa palavra. em banana ainda mais toda a situação, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Bom, vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em Controle. terceiro bloco do nosso F1 Manim ponto, por aqui com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar sempre muito bem informado e um cara que parecia muito certo na raça para 2023 agora já não tá tanto assim, viu, Gavi Mick Schumacher, né é, ele deve ter conversas aí de renovação somente depois do grande prêmio da Itália, Gavi. E a gente não sabe se isso é algum tipo de, de pressão da Ferrari, a gente não sabe se é porque a Haas não tá gostando mesmo, já que ele só marcou ponto em duas corridas até agora, né? Tá perdendo no duelo aí para o seu companheiro de equipe. Não tá impressionando o Schumacher, até, até fez boas corridas, né? Mas nada que impressionasse ninguém e aí a Haas parece que tá não digo perdendo a paciência, talvez seja um pouco prematuro falar isso, mas ao mesmo tempo a paciência já não é a mesma de sempre né?
1: Olha Garcia, você sabe que eu, eu fui pego meio de surpresa cara, com, com essa falta de apoio, digamos, do Schumacher né? nesse momento Garcia eu acho que ele, ele vem fazendo uma excelente temporada, cara sabe, acredita? Não sei, pode ser que né, até, até depois a gente vai passar as redes lá, comentem aí o que, que acha da temporada do Schumacher, né? porque é a primeira temporada dele, cara, né, isso a gente, é importante a gente falar isso, ele teve um ano lá na Haas, ano passado, com um carro que foi jogado às traças logo no começo, pelo próprio chefe de equipe, né, então o plano era para em 2021, qual era o plano de 2021? Focar em 2022, é difícil você ser piloto, né, você trabalhar num ambiente assim, ele tinha do lado dele para evoluir, né, ali o, o carro ou para evoluir pelo menos a pilotagem dele, o Nikita Mazepin cara, que é um dos caras mais controversos aí da história da Fórmula 1 né, em, em vários termos, inclusive de, de pilotagem também então, não, cara, não, não dá para exigir nada dele para mim, não dá para exigir nada dele do ano passado, agora esse ano com o Magnussen, que é um piloto bom né? um piloto bom, eu, eu acho que o Magnussen é um bom piloto ele mostrou isso já, não teve tantas oportunidades, é, não sei se seria campeão, não tô falando isso, mas é um bom piloto e o, e o Schumacher evoluiu muito a gente viu batidas lá no começo do ano mas nas últimas corridas eu assim, gosto de ver o Schumacher correndo agora cara, a Fórmula 1 tem muita política envolvida, né, o Schumacher ele tá na rasa ali, porque ele é da academia da Ferrari, e ele provavelmente será um piloto Ferrari daqui a alguns anos é, tá, tá mexendo tantas peças da Fórmula 1 que a gente não sabe mais aonde que tá o problema, né Garcia, se é de fato a pilotagem do Schumacher que, cara, pra mim tem sido boa, mas é passível sim de críticas, né Garcia, ou se é toda a política da Fórmula 1 que pode deixar o Schumaquinho aí de fora, viu Garcia
0: Boa. É, eu, eu não, não, não sei se eu iria pelo caminho do excelente, assim, não é o que eu falei. Não acho que esteja comprometendo, mas também não tá me chamando a atenção, não. É... é, assim.
1: É, cara, eu, eu, eu acho que ele tá bem, Garcia. Quem que é o melhor novato do ano?
0: quem que é o melhor... Ah, o Schumacher já não entra como novato também, né? Mas, pô,
1: mas não entra, você não acha que a minha tese não é justificável, Garcia? Não, Porque, não tô pô, dizendo... Cara, tô... Um, um ano de, de, de rasa ali... Pô, não, cara, eu, eu,
0: eu, o que eu tô tá dizendo é assim, contar, é isso cara. que eu falei, diante da sua tese, não é que ela não é justificável, né? É que diante da sua tese, a forma como eu enxergo é assim, ok, é verdade, não está comprometendo, principalmente depois de tudo que aconteceu no ano passado, mas também não tá me chamando atenção, não me brilha os olhos nem um pouco, né? Sim. É, além de ter tido aí uma outra bobagemzinha, mas isso daí tudo bem, acontece. Aí a gente pode pensar na questão do, do noviciado, né? Mas pra mim chama zero atenção a temporada do Schumacher. Mas ok, assim, eu, eu acho que ele não melhor sei que que o se Ju, é motivo por exemplo o Garcia na eu, temporada. Pode ser mesmo, né? E é e, ó, que eu e nenhum dos uma dois, uma dois Alfa me encanta. O e o Bottas, cara. É, né? então, é que nenhum dos dois aí me encanta. Eu até brinquei bastante do, do, assim. do, do, do Joe aqui no começo sim, e eu acho que assim. Sim. É diferente de quando o Russell pegou a Williams, é diferente de quando o Norris pegou a McLaren, que inclusive cometeram lá suas bobagemzinhas, mas, pô, o Russell ficou duas temporadas aí que não largou atrás de um companheiro de equipe. Ah, mas o companheiro era forte? Não, mas ele se impôs, né? E... E eu acho que falta um pouco... Disso para Schumacher, para Joe, é um pouco daquilo que a gente tava falando essa semana também, não, não parece que não tem grandes novatos aí surgindo com força e chamando atenção, é, não na fila da Fórmula 1, e quando eu falo da fila da Fórmula 1 é que a fila da Fórmula 1 pede talento e dinheiro, então você precisa ter essas duas coisas para estar de verdade na fila da Fórmula 1, a gente tem um monte de gente com talento aí que não tem dinheiro, né, Drogovic é um deles, por exemplo, tem talento para estar na aliás, Fórmula 1, não tem dinheiro, tem gente aliás, que tem dinheiro e não tem talento. Falar. Né? É, então, tem não, gente é que verdade, o, Fer... verdade o, é o Schumacher, ele tem o apoio da Ferrari, tava na fila, veio bem na Fórmula 2, mas chegou na Fórmula 1 um, não mostrou nada para mim, assim. É isso.
1: É, ele fez algumas coisas na minha visão. Eu, eu eu assim, não acho que seria o caso da Ferrari realmente tirar ele, sabe? Lá, pô, pelo que ele fez, é o que você falou. É, concordo com isso também, Garcia. A gente não tem um grande... Ma, nossa, nossa, que maravilha, né? Mas não, não, né? não tá com... Enfim, cara, é um novato também, né, Garcia? Não dá pra esperar muita coisa. A gente fala muito do piastre, né? Piastre se entrar no ano que vem. Vamos ver como é que vai ser. Isso vai ser até bom, seria legal, né, Garcia? A gente ter um novato que tá aí nesse... nesse... Porque, de fato, o, o, o próprio Mick Schumacher, ele entrou com várias críticas, né, até hoje ele, ele não é, assim, com certeza não é uma unanimidade, né, de forma nenhuma, esse pensamento meu, é, ele é minoria, na verdade, né, pelo que a gente vê aí, é, a gente teve um outro novato, o Zul, né, aí, quem mais agora dos últimos anos? Acho que foram esses dois mais novos, é, né, ba Garcia,
0: basicamente, é.
1: Que não são o topo, né, e agora o Piastre é um que tá no topo, né? É, é um pô, foi campeão, Fórmula 3, Fórmula 2. Então, ele entrando na McLaren, vamos ver como é que vai ser o, o, o desempenho dele também. Porque, cara, estrear na Fórmula 1 é complicado, né? Mas é quando teremos, eu falo do Deus.
0: Schumacher, eu não lembro da gente ter pego aqui um, um em ponto ou então um parque fechado. E se você lembrar, de verdade, não tem problema. Mas eu não lembro da gente chegar chegado e falar, pô, essa corrida do Schumacher foi não, da não hora. Teve. hein? Não, não então, tem.
1: Realmente, realmente.
0: Então, realmente. pra mim, é, teve, não me nada chamou muito, atenção. Né? Nada muito. Não teve. É. E se de fato
1: você for encarar, é, olha, teve mais erros do que acertos, né? É. A realidade, se você pegar em números, provavelmente seja essa, Ele né? Destruiu o carro duas vezes. É, mas eu vejo... Agora, cara, aqui sendo bem sincero, é, eu sou um apaixonado, um fã cara do Schumacher, né? Não sei até que ponto é, é torcida pro Schumachinho, viu? O assunto aqui também. Porque, Pode ser. Não sei, talvez esteja é, bloqueado pela... O comentário tenha sido bloqueado pela paixão, hein, Garcia? Mas é isso, eu torço muito pro Schumachinho. Eu acho que ele não, não, não merece sair da Fórmula 1 nesse momento, entendeu? Agora, rapidinho, Garcia, o Drogovic, ontem, a gente tá falando de grana e tal, não sei o que, né? O Drogovic, ontem, ele tá em São Paulo, inclusive, e ontem ele participa participou do evento da XP Investimentos, né, inclusive o presidente, CEO da XP, estava na última corrida também. Estou só jogando uma, uma... fazendo uma fumacinha aqui para ver se sai um incêndio, Garcia.
0: <risos> Boa. Uh, partindo para a próxima aqui, voltando para a Fórmula 1, Jos Verstappen, o pai do Max, né? Uh, ele disse que ah, admitiu que a Red Bull nem sempre toma boas decisões, né? E que as decisões nem sempre são muito boas assim. Mas... A Red Bull comete menos erros que a Ferrari, e é por isso que o Max tem uma vantagem de 80 pontos sobre o Leclerc, né, e, e eu acho que, é, depois ele falou algumas coisas do tipo, ah, sou um pai orgulhoso, sempre fui, blá blá blá, temos um bom carro, blá blá blá, enfim, mas eu achei, <risos> se por um lado as pessoas podem achar ruim que ele fez uma crítica à Ferrari, por outro lado, a partir do momento que ele cita... É por isso que o Max tem uma vantagem de 80 pontos sobre o Leclerc. E eu achei legal que ele dá uma moral pro próprio Leclerc ali... A partir do momento que, ó... Me, me soa assim... Não é culpa do Leclerc, viu? A culpa é mesmo da Ferrari. Eu achei que foi, foi por esse lado.
1: É, e olha, Garcia, vindo do Jos, né, cara... É, dá pra imaginar que foi meio sem querer, né? Foi falar mal de um, acabou falando bem do outro, né, Garcia? Não sei se a intenção é, dele porque era... Porque não é o
0: cara que fala bem das pessoas, né?
1: Não é o cara que vai falar, não, porque o Leclerc merece, foi a culpa da Ferrari, mas aí ele... Não, porque a Ferrari, pá, 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 e aí acabou acreditando o Leclerc, né, cara? Mas ele, assim, por sei lá, né? tem várias interpretações por pior ou melhor que a gente possa levar, ele não tá errado, né, Garcia? O fato é que a, a Ferrari tirou muitos pontos do Leclerc esse ano, né, e se o Leclerc também está devendo aí, a gente cobra ele, até perguntaram para mim, né, Garcia, trazendo um pouco do PF aqui, fizeram um comentário no YouTube esses dias, colocando assim, alguém conta aí quantos troféus bananinha o Leclerc já recebeu em 2022, né, lembrando que <risos> o troféu bananinha é dado aos domingos de corrida no PF e na live do YouTube, pro destaque negativo da corrida, né? Então, ele sim, a gente tem cobrado ele, mas também não dá para apagar... Eu acho que ele
0: recebeu dois, eu acho. Foram dois? Então, eu tá, acho.
1: Então tá uma média boa ainda, né, Garcia? Dois é pouco. <risos> <risos> Três é bom, quatro é demais, né? É... Mas enfim, é, é isso, cara, ele... A Ferrari tem a culpa dela, sim, então a gente também não pode esquecer. O Dioz, no, no fim, não tá errado, né? Não fosse a Ferrari, aí essa disputa estaria, com certeza, mais intensa, sim, Garcia.
0: É, é isso. Carlos Sainz também falou de alguma coisa mais ou menos nessa linha, né? Ele diz que tá claro pra Ferrari o que a gente precisa fazer: vencer corridas que o Max quer vencer. Ok, até aí tudo bem, né? Aí ele falou assim, ah, conseguir 25 pontos faz uma grande diferença no balanço final e tudo mais. Muita coisa pode acontecer lá na frente. Existe uma grande disputa acontecendo entre as duas equipes, que vai continuar até o final do ano, né? Ele falou assim, mas também é verdade que em algum momento a gente vai precisar de uma ajudinha da Red Bull com seus problemas de confiabilidade ou abandonos. É, porque ele falou, a gente não pode desistir, mas a gente precisa disso. Ou seja, é... E é por aí, né, porque a Ferrari sozinha já não consegue mais nada não, né, Gabi?
1: É, Garcia, é difícil, né, se a Red Bull fizer aí, administrar essa vantagem aí, que é quase de 100 pontos, Garcia, 431 da Red Bull contra 334 da Ferrari, que tá <risos> mais pra Mercedes, que tem 304, né tá mais uhum. pra Mercedes do que pra Red Bull é uma vantagem muito grande então se a Red Bull souber trabalhar e, e tem feito isso né, de forma é, perfeita né cara quero lembrar aqui na última corrida que a gente destacou, acho que foi na última ou na penúltima, não sei, que a gente teria ali uma chance de um safety car que a Ferrari tinha errado antes e a Red Bull tava de prontidão, cara, eu acho que isso esses detalhes assim fazem muita diferença porque você vê que o time tá todo ligado nas, nas, nas possibilidades, né, então tá muito antenado, né, O uma que tem falado nas últimas corridas aí de reduzir os danos, né então uhum. o que o Sainz disse de vencer onde o Max quer vencer, acho que seja um pouco com relação a isso né? em lugares onde a Ferrari tá mais forte, é favorita, eles precisam confirmar essa vitória, né e aí nos lugares onde não é, é que esses pontos aí podem fazer diferença lá no fim do ano, né, o fato é que tá muito encaminhado mesmo pra Red Bull, viu Garcia
0: é, tá uma situação bem complicada Alex Zanardi, Gavi. Puxa vida, né? Depois de tanta coisa que o Zanardi já passou, tanta coisa que a gente falou aqui, ele teve que voltar para o hospital e dessa vez por conta de um incêndio na sua casa, cara. Então ele teve que ser levado para o hospital, foi uma medida de precaução. Os equipamentos que dos quais ele dependia no dia a dia, né, o depende no dia a dia foram danificados nesse incêndio. Né? E ele está morando em 90 Padovana, no norte da Itália. O fogo foi controlado rapidamente, mas os equipamentos foram danificados e ele teve que voltar para o hospital mesmo. Não tem jeito. Isso depois daquele último acidente que ele sofreu. Quando ele eu vinha descendo de, com a, a bike adaptada dele, né, e ele acabou sendo atropelado por um caminhão, passou por três cirurgias, estava em coma, né, teve alta em dezembro passado para continuar a recuperação em casa, e no fim das contas, é, agora teve que voltar para o hospital. Que situação, né, cara? Que
1: situação, cara, que situação, né, o, o Zanadi, cara, não dá nem para dizer que... É, o... Né, assim, pelo, pelo resultado talvez, né, o maior acidente da vida dele tenha sido com o um caminhão ali, né, que a gente não uhum. sabe ao certo, se vinha na contramão, ele tava andando de bicicleta, né, de, de triatlo, né, Garcia? É, não, é, como é que chama a bicicleta? É, a, né?
0: a bicicleta adaptada, né, de... de, de, de com três de, rodas de, ali, isso, né, Garcia? Isso, 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 isso.
1: Então, um acidente gravíssimo, não dá para dizer que se foi o mais, porque o... o o acidente dele na Indy também, pelo amor de Deus, né, Garcia? Nossa. Talvez Um dos acidentes mais impressionantes que a gente já tenha visto. E aí agora mais essa, né? Então, assim, é um, um, cara, a gente falava muito sobre isso e o Zanardi é, é a resiliência, né? Em forma aí de pessoa, cara. Mas, mano, tomara que ele consiga se recuperar. A gente não sabe como é que tá a situação dele, né? É, qual é o estado dele. Ele segue em recuperação. E, e é isso, cara. A gente torce muito pra que... O Zanadi consiga se recuperar da melhor forma possível. Ele que é um exemplo aí de vida, sem dúvida, viu, Garcia?
0: É isso, estamos na torcida aí pelo Zanadi. Quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Gavi, sempre também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é GabrielGavinelli com dois L's, tá? Vou mandar um abraço aqui rapidinho pra galera aqui. Deixa eu ver, Garcia, aqui quem, que tá, quem falou comigo aqui?
0: Uhum.
1: Bom, ah, puta, cara, a gente tá com uma dificuldade hoje aqui de internet, não tá nem abrindo. Vou ficar devendo aqui os abraços. Bom que aí na segunda-feira vocês voltam pra acompanhar, que aí na segunda sim a gente solta um monte de abraço aqui, hein, Garcia?
0: É, eu não sei se é a... A introdução do 5G aqui em São Paulo. Ontem até postei um, um, uma foto no meu Twitter lá. Pô, tava baixando, tava download de 900 MB. Eu fiquei até assustado. Eu falei, que é isso, bicho? Mas eu não sei se é sua adaptação, mas a gente tá com uns probleminhas mesmo aqui relativos Speed a isso pack, hoje. Né? É, pack. é, é isso né, ah, enfim, quem quiser entrar em contato comigo também pode, através do meu Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então pelo meu Twitter também, que é arroba carlosgarcia um pouquinho mais fácil, como eu sempre gosto de lembrar né, entra aí em contato que a gente gosta de trocar a ideia, tá bom queria, Gavi, se você me permite é, é... pô, a gente tá aqui, a gente é comunicador também, né, e, então, eu queria só dedicar essa edição de hoje do nosso F1 Maninho em Ponta e a memória do nosso queridíssimo Jô Soares, de quem eu era absurdamente fã, assim, pra mim foi um, um gênio da comunicação nesse país também. E eu, eu era assim, eu até tava escrevendo hoje mais cedo que quando eu era mais moleque, eu, meu sonho era fazer algo notável pra que um dia eu sentasse lá na cadeira do jogo porque isso daí seria uma forma de... de de reconhecimento por algo notável que eu teria feito, então tinha isso então isso daí sempre povoou o meu imaginário né, e... mas quando era criança também, o, o Jô fazia parte, porque junto do meu ídolo Chico Anísio, que para mim foi o principal artista que já passou por esse país eles eram, eles eram os dois ícones do humor né, assim, no, no, no Brasil então eu queria só dedicar essa edição de hoje aí, a memória do do, do Soares aí, que, que hoje faleceu em São Paulo né? a causa da morte não foi divulgada né, viveu bem, fez muita coisa bacana e vai ficar agora na nossa memória boa e nossa memória carinhosa, certo, Gavi?
1: Certo, justíssimo, referência total Joe Soares aqui, pra mim também, assisto e reassisto as entrevistas dele, já até falei pra você, né que é. sempre que eu vou fazer uma entrevista eu, eu, eu vejo ali antes, um dia antes eu fico vendo, porque pra mim ele é o, o cara, né a forma como ele conseguia deixar o um entrevistado ali, era uma coisa única, né a entrevista sim, sim. em qualquer lugar era de, de uma forma, isso sem contar os vários personagens que o Joe teve na carreira dele foi, foi muita coisa, mas é, fundamentalmente no jornalismo e na forma como entrevistar eu, ele é a referência total para mim e é isso, uma grande perda descanse em paz aí o Jô Soares Garcia
0: é isso, e pra quem, ah mas aí você tá falando de, de, de coisa que não tem nada a ver com o automobilismo é que assim, não só a gente aqui como comunicador, a gente fala de, de alguém que é referência na comunicação, mas dá pra gente inclusive linkar com o assunto automobilismo, porque, pô, procura no YouTube aí, você vai achar entrevistas sensacionais do jogo com Ayrton Senna, com Nelson Piquet, com, com Emerson Fittipaldi, com Felipe Massa, com Barrichello, com Roberto Pupo Moreno, isso só dos que eu lembro, mas certamente tem mais coisa aí incrível, né, então vale a pena, né, é, eu era muito fã, continuo sendo, né, eu, eu tô aqui ainda, então eu continuo sendo, certo? muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também, valeu demais pela sua presença e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você parceiro, eu quero desejar um bom final de semana para todo mundo, tá a gente volta na segunda-feira terminamos um pouco para baixo, fiquei um pouco chateado aqui, mas é isso, agora a gente <risos> pega um final de semana aí. E e na segunda a gente está de volta aqui com o F1 Mania em ponto. Garcia, um abração parceiro, obrigado por essa semana, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí, até
0: segunda. É isso, estamos sempre junto. tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.